0: Sydney, super heureux de, de te recevoir aujourd'hui. Nous avons dans notre émission La traversée Sydney Gavignier. Bonjour Sydney. Salut. Je voudrais juste que tu nous donnes quelques éléments sur toi, ton palmarès. Euh, Qu'est-ce qui fait que
1: La traversée est un bon sujet pour toi Bon, là j'ai 52 ans. Mais avant, il y a eu, euh, il y a eu bien 35 ans de, de course au large. J'ai commencé sur le lac d'Annecy sport-études, bataillon de Joinville. Euh, premier contrat pro, c'était sur un bateau qui s'appelait La Poste pour la Whitbread, un tour du monde en, en équipage. Euh, et dans ce tour du monde, c'est assez particulier, c'est que j'ai eu la chance de passer mon premier orne, mon premier cap horn avec, euh, avec Eric Tabarly. Et c'est quelque chose quand même qui, dans un parcours de marin, c'est remarquable. Voilà. On s'en rappelle autant que le Horn lui-même. C'est ça. Euh, <rire> sinon, bah, depuis, j'ai fait euh, plus de 35 transatlantiques, traversées de l'Atlantique. J'en ai fait en équipage, j'en ai fait en double, en solitaire. En double, j'en ai fait deux avec des femmes, euh, Isabelle Autissier et Samantha Davis. Euh, quatre cap Horn, sept caps de Bonne Espérance. Euh, quatre Volvo Ocean Race, donc les tours du monde, en, pareil, en, en, dans des équipes internationales. Euh, trois routes du Rhum. Donc, route du Rhum, c'est Saint-Malo, euh, Pointe-à-Pitre en solitaire. Euh, deux en multicoque, dont une sur un très gros bateau de plus de 33 mètres. Et puis, pour finir, bah, j'ai eu quelques fortunes de mer, et notamment quatre ou cinq fois secouru par des, par des cargos euh, au large, et parfois au large de, au large de pas grand-chose, très loin dans, dans le sud, pas très loin de, des Kerguelen. Puis plus récemment, euh, j'ai entamé un changement de parcours. Euh, plus récemment, c'est-à-dire 2018, on va dire, euh, je me suis retrouvé à, à faire un executive MBA à la Kedge Business School, ce qui est très très loin de ce que j'avais fait jusque-là, euh, qui était assez chamboulant, mais de toute façon j'étais dans un processus euh, chamboulant. Euh, ça s'est fait. Euh, et puis encore plus récemment, euh, bah, c'est là qu'on s'est rencontré avec, euh, avec toi, Hervé, c'est sur. Euh, la formation que j'ai suivie avec vous, de, des carnets d'éveil, sur le, une formation d'équi coaching, et qui a été, euh, qui a été révélatrice, révélatrice de, de moi à moi-même en fait, voilà, qui a, qui a été vraiment un, un catalyseur et qui, qui change, qui change ma vie, c'est sûr, et en tout cas qui marque le passage de d'une envie de changer à un changement.
0: Super. En fait, pourquoi la traversée Pourquoi cette, cette envie de traverser chez toi Pourquoi cette envie de large Parce qu'il y a beaucoup de marins, mais qui ne font pas tous des courses au large.
1: Alors, pourquoi cette envie de large Je ne sais pas tellement, et pas plus tard qu'il y a cette semaine, je me suis retrouvé sur un paddle à l'école nationale de voile de Quiberon, où je suis une formation, et, et j'ai vraiment ressenti ça en fait, je suis monté sur le paddle et en fait je n'ai pas envie de longer la côte, je, je vais directement vers le large. Alors
0: je voulais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on décide de, de partir en bateau.
1: On se prépare, en tout cas moi c'est sûr que si je regarde mon parcours, euh, euh, j'ai toujours eu la sensation d'être en course, donc d'être parti bien avant d'avoir quitté le, le quai. En fait, ça, je pense que toujours, j'ai toujours eu la sensation de me mettre en course euh, ou de me mettre en traversée. On peut dire euh, vraiment euh, plus ou moins longtemps à l'avance et parfois, euh, parfois euh, largement un an à l'avance. En fait. mmh. Et qu qu'est-ce qu que tu fais un an à
0: l'avance Comment tu te prépares
1: Alors techniquement, je vais prendre un cas particulier. Je vais prendre le, la, la route du Rhum qui était, qui était ma première euh, traversée en solitaire, qui était... Euh, sur ce bateau de plus de 33 mètres, euh, ce qui est énorme en fait, hein, c'est un, un monstre. Moi, je c'était un multicoque. Euh, tu avais quel âge à l'époque euh, J'étais déjà bien mûr, <rire> j'étais déjà bien mûr, je devais avoir, c'était simple, c'était en 2010. Voilà, donc, euh, donc j'avais euh, 40 ans, on va dire 42 euh, Là, je, là déjà, j'ai arrêté, euh, euh, et physiquement et mentalement, j'ai arrêté euh, toutes les gouttes, euh, euh, aucune goutte d'alcool, euh, plus de café. Donc là, c'était vraiment de la, de la préparation, on va dire, euh, euh, physico, euh, pas technique, mais enfin, c'était vraiment, c'était entre le physique et le mental, on va dire. Euh, et pour moi, c'était vraiment une mise en, mise en condition. Et après, ce qui était particulier dans cette préparation-là, c'est que j'ai voulu faire quelque chose qui était, mais ce qui est classique dans le monde du sport, c'est de faire quelque chose qui était plus dur que ce que j'allais faire. C'est une mise à l'épreuve ou un entraînement qui serait plus dur que la, que la traversée elle-même. Et là, dans ce cas-là, je suis parti, pas faire une traversée euh, dans les Alizés, mais je suis parti, en fait, faire un record, enfin, une tentative de record qui était le tour des îles britanniques. Et ce qui est effectivement beaucoup plus dur parce que c'est côtier. Donc, qui dit côtier, il dit que si on s'endort, on se retrouve sur les cailloux. Il y a des bateaux de pêche, il y a le passage de, de Calais, du, du Pas-de-Calais. Euh, il y a des plateformes pétrolières, il y a des moulins à vent, là, des, des wind turbines. Euh, Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Et, et je suis parti, enfin, je me suis présenté dans cette idée de record. Vraiment, euh, euh, ça reste comme un très bon souvenir parce que ce n'était pas... C'était un entraînement, donc j'étais pas du tout dans, le, dans la recherche de performance, même si pourtant si, mais euh, je l'ai vraiment vécu. Euh, je l'ai vécu, enfin j'y étais, je n'avais pas d'autres possibilités en fait. Je ne pouvais pas être à bord et, et être ailleurs. Tu étais, dans... étais seul à ce moment-là aussi Oui, oui c'est en solitaire, ouais. et c'était très... Euh... C'est vrai que c'était très dangereux. Et par rapport à mon patron qui m'a autorisé à faire ça, lui-même a pris une, une prise de risque, mon sponsor, on va dire, qui était le sultanat doman d'ailleurs. Et, euh, et je suis passé très, très près d'y de de, de, rester, sur le sable, hein, en tout cas. Euh, et c'était vraiment, finalement, là en en reparlant, je, je sens que c'était vraiment une très belle expérience d'apprentissage. Au bout du compte, ce qui est quand même notable, euh, c'est qu'au bout du compte, dans un, une tentative de record auquel je ne croyais pas vraiment, ce n'était pas l'objectif, l'objectif c'était l'entraînement pour la route du Rhum, euh, je repars avec le record euh, solitaire et équipage qui, qui, durait depuis, qui datait depuis déjà plusieurs années. C'était un très gros bateau PlayStation qui, avait 40, qui faisait 40 mètres avec tout un équipage à bord. Donc J'ai battu le dernier solitaire qui avait fait ce parcours et aussi un bateau qui faisait 10 mètres de plus. Euh, donc c'est vrai que c'est assez chouette en fait de ressortir avec une, une belle palme qui, qui j'allais pas réellement la chercher en fait, j'allais chercher l'entraînement Est-ce que tu crois pas que c'est peut-être une partie des clés de ton succès Ah oui, non, ça c'est sûr ça c'est sûr je, je, ça je, si je regarde mon, mon parcours euh, euh, avec le recul, c'est sûr que plus j'ai avancé dans, dans ma démarche de, de coureur au large euh, plus je me suis questionné sur le sens de ce que je faisais pourquoi je me suis questionné parce que, simplement parce que les, les fortunes de mer c'est assez simple hein, euh, euh, je me suis questionné quand, euh, bah, quand on a perdu un équipier sur un, dans une équipe de, de course autour du monde pas sur mon bateau mais un bateau de l'équipe, on avait deux bateaux et là tout d'un coup je me suis dit euh, qu'est-ce qu que je fais là à quoi ça rime de, de partir d'une ligne de départ à une ligne d'arrivée euh, et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à me questionner sur le sens. Alors qu'avant, j'étais tête baissée, tête dans le guidon, et euh, c'était une dynamique qui m'échappait, on va dire. Et euh, à ce moment-là, le premier sens que j'ai sorti, c'était la notion de partage. Euh, et donc, je me suis dit, en fait, je vais partir de maintenant, je fais mon sport comme un, comme un artiste. Euh, C'est-à-dire que je, je le fais pour faire rêver les autres, en fait. Et mon... mon un de mes personnes que, que je, que, qui est euh, pas un héros, mais si un petit peu un héros, c'est Cantona. Et je trouve qu'Eric Cantona, quand il, joue au foot, il, quand il jouait au foot, il jouait vraiment comme un artiste au sens de, de performer, c'est-à-dire de scorer, mais aussi, euh, à, je pense, au même pourcentage, euh, l'envie de, euh, de partager. Donc, ça, c'est le sens que je me suis donné à ce moment-là. Et au fur et à mesure du, de mon parcours, j'ai eu d'autres fortunes de mer que moi j'appelle maintenant des, des signes de la vie, en fait, qui sont venus me parler, alors à, à chaque fois de façon un peu plus insistante, euh, jusqu'à ce qu'effectivement je décide qu'il était temps pour moi de, de bifurquer, qu'effectivement, finalement, il n'y avait plus assez de sens. Euh, et c'est ça qui a, en, qui a entraîné mon, ma décision de, de, de changer de parcours. Tu
0: peux me parler un peu des
1: de routes du Rhum,
0: qui sont quand même des grands moments, celles de 2018
1: euh, alors, ouais, alors, 2014, c'était ma première, euh, qui, qui je viens de parler de la préparation, elle s'est terminée, euh, donc ça se passait très très bien cette course quand même, et puis au, au bout de trois jours, le bateau a cassé, donc euh, j'ai été secouru par un cargo, euh, et pour autant, ça reste quand même comme un très très bon souvenir, la, la rupture du bateau, je ne m'en me rends pas responsable. Mmh et 2014 alors là j'étais sur un engin plus petit qui faisait que 21 mètres en revanche qui était une bombe une bombe de, de, de puissance c'était un bateau qui, euh, qui avait un rapport poids-puissance énorme et un bateau qui il y avait sept bateaux comme ça à cette époque là tous les mêmes et il y en a quatre qu'on chavirait euh, en équipage, donc faire une traversée en solitaire sur ce bateau là euh, c'était quand même quelque chose de, il y avait énormément de risques moi, je m'en cachais pas, d'ailleurs, dans les interviews. Je disais que mon, mes, mes chances d'arriver euh, de l'autre côté, c'était 50-50. Euh, ce, ce qui étonnait un peu les, les, les journalistes, mais je pense que c'était juste. Euh, et là, en fait, j'ai le moment le plus... Donc là, là, en revanche, je suis arrivé au bout. Donc ça reste comme une performance là, de, de pilote, on va dire. Euh, c est, c est, je, suis, je suis fier de ça, d'avoir de, de, eu cette capacité rare de traverser sur un engin comme ça. Euh, pour donner une idée, on dort jamais plus de un quart d'heure hein, sur neuf jours. Euh, mais c'est des très beaux moments euh, suite à des moments très difficiles les, les premiers jours du départ. Mais le départ lui-même, c'est sûr que pour moi, c'est un, ça reste comme une expérience de vie en fait. Euh, euh, et pourquoi C'est parce qu'à ce moment-là, en fait, je pense que je, je me suis utilisé, j'ai utilisé mes potentiels à je pense euh, pleinement. Enfin, je pense que j'ai tous mes, mes différents curseurs, mes, de mes différents potentiels. Tu, tu peux être plus précis sur ce qui s'est passé bah, En fait, c'est un départ. Donc un ou... départ c'est en bateau, c'est un coup de canon. Mm. Euh, on, nous, on nous prévient 10 minutes à l'avance ou 6 minutes à l'avance. Il y a une ligne euh, fictive entre un bateau et une bouée. Et euh, il y a, on, y a toujours un, un côté de la ligne qui est favorable. Et en fait, là, il y a beaucoup de... Du Rhum, on est là, on est à Saint-Malo dix jours à l'avance. Quand on arrive dix jours à l'avance, on trouve qu'il y a énormément de monde, mais chaque jour, il y a de plus en plus de monde dans le port. C'est euh, vraiment euh, un événement très, très particulier et c'est un moment où il y a énormément de pression. Euh, moi, j'adore ces dix jours parce que pour moi, c'est une, euh, une opportunité pour moi de rentrer dans un état particulier. Et, et la majorité des marins qui sont au départ, euh, partent fatigués euh, fatigués comme ils l'ont jamais été dans leur euh, dans leur préparation ce qui est, ce qui est, est l'antithèse de ce qu'il faut faire et donc moi j'arrive à, à vraiment mettre une, une routine très très stricte et c'est pour ça que j'aime cette, euh, cette, euh, cette course j'aime cette course quasiment enfin énormément à cause des dix jours qui précèdent en fait euh, et en fait euh, ce, qui est, ce qui est magique c'est de, de réussir à se construire, une routine qui fait que petit à petit, en fait, on, on... ma façon de l'exprimer, c'est de rentrer dans une bulle euh, transparente où, en fait, on sent la pression euh, et l'énergie euh, environnante devenir de plus en plus euh, folle et monter on, on la voit. Et tout en restant dans un, un cocon, en fait. Enfin, pas dans un cocon, dans une bulle. C'est euh, comme
0: si tu l'entendais pas, mais que tu la voyais, c'est ça
1: En fait, on la voit, on la voit très bien, on est spectateur de, de la pression. Euh, et en fait, c'est jouissif, franchement, c'est quelque chose de vraiment jouissif de voir, euh, de voir monter la pression, mais de, de s'en extraire. tu peux aider
0: des gens qui, justement, pour l'instant, peut-être pas réussi à créer cette bulle
1: pour eux euh, Je pense que ça, ça peut partir déjà tout simplement d'une routine. Euh, mécanique au départ c'est à dire que ça part d'un programme euh, moi je me suis, pour ces 10 jours je mets un programme quotidien qui est, qui est très strict dans le, dans le strict on est, on est, on est, on est obligé d'y mettre un peu de flexibilité parce que les programmes, les interviews etc mais euh, qui part du, 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 du matin, moi j'avais mon prof de yoga qui est venu avec moi à, à Saint-Malo euh, un Tramuros dans, dans mon appartement pour les 5 jours qui ont 5 ou, oui, jours qui ont précédé le départ trois séances de yoga euh, par jour, matin, midi et soir. Euh, J'allais au bateau de telle heure à telle heure, disponible pour l'équipe technique, puis disponible pour médias. Puis donc c'est vraiment avec la sieste, le sport le matin. Ça c'est peut-être le, le premier, le premier geste, c'est simplement d'avoir un, un cadre pour, pour céder. Voilà, mmh. simplement un, un agenda très strict en fait, tout simplement. Non, voilà. Après, là, un autre souvenir qui me remonte là, c'est d'avoir aussi croisé sur le ponton. Un autre gars, un autre concurrent, a, a, j'ai vu, on s'est croisés, c'est comme si nos deux bulles se, se reconnaissaient. J'ai vu, j ai, j ai, je, je savais qu'il était dans le même état que moi, en fait. Euh, en dehors, enfin, de, dans le brouhaha, mais en, en dehors du brouhaha. Quoi. Euh, je l'ai reconnu, je ne sais pas si lui m'a reconnu, mais euh, moi je l'ai reconnu, en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire alors, ce qui s'est passé sur cette ligne Alors, en fait. Euh, Comment rentrer dans sa bulle il y a, On parlait d'agenda, tout le programme du départ, il était fait pour moi, il était écrit euh, une semaine à l'avance. Euh, la ligne de départ à la route du Rhum, on sait où elle est placée euh, une semaine à l'avance aussi. On connaît les vents, euh, euh, on connaît la météo euh, 3-4 jours à l'avance, donc en fait mon équipe, je leur ai tout défilé. Euh, à l'avance, donc on savait à quelle heure l'équipe était au bateau, à quelle heure moi j'arrivais au bateau, à quelle heure on larguait les amarres, euh, qu'est-ce qu'on on avait calculé euh, au moteur à telle vitesse, combien de temps il nous faut pour aller jusqu'à la ligne, on arrive sur la ligne et en fait c'est dérouler un film en continu, c'est-à-dire de ne pas laisser de temps mort euh, où on va euh, on sait pas ce qu'on fait tout, tout était prévu en fait et tout s'est déroulé comme prévu <rire> Et donc, on part avec l'équipage et il y a une zone dans laquelle on doit euh, déposer l'équipe technique. Avant ça, en équipage, on a fait notre procédure de timing, c'est-à-dire passer près du, du bateau comité, de chronométrer combien de temps, à 30 de degrés du vent, à 135 degrés du vent, euh, on allait mettre pour aller dans cette zone de, de, pour les dropper. Mmh. Et pourquoi 135 degrés C'est quand je fais demi-tour, je me retrouve à 55 degrés du vent pour revenir vers la ligne. Et 55 degrés du vent, c'est un c'est un angle qui est, qui est du près, qui est du face au vent, qui est assez facile en fait pour doser euh, la vitesse du bateau. Donc en fait, on peut caler le bateau sur, cette, euh, sur un cap et ajuster les voiles très légèrement, soit en bordant les tendances, soit en les lâchant, en choquant. Et, et c'est pour ça qu'on choisit de faire cette approche-là. Et donc, euh, la magie de ce moment, c'est que, bah, que je suis parti euh, dans la seconde du départ, euh, lancé sur une coque, L'endroit à l'endroit le meilleur sur la ligne, et, et ce qui, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est une notion de d'aisance en fait, de, de plaisir, de, de douceur, un moment joyeux, D'où J'étais même vraiment étonné du stress de, de mon équipe technique à bord avant qu'ils qu descendent, et, et voilà. Donc, c'est pour ça que ça, je pense que c'est un moment de vie. Euh, euh, rare que j'aimerais revivre que je, 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 je vise et qui, en tout cas qui fait référence dans ma, ma bibliothèque d'événements oui, tu m'avais dit qu'il me semble que
0: non seulement là tu m'expliques que ça s'est passé avec une telle aisance, avec une telle facilité ou fluidité que pour toi c'était une sérénité extraordinaire mais qu'en plus de ça tu étais dans la performance totale parce que tu étais euh, nettement devant tout le monde dès oui, le bah moi
1: j'étais déjà j'étais dans la seconde qui a suivi le coup de canon mais c'est vrai que mes adversaires, qui sont des gens connus et très bons, Thomas Coville, Loïc Perron, étaient 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres derrière. Et, et pour autant, je, je, vraiment, je ne dirais pas que je suis meilleur qu'eux ou qu'ils sont moins bons que moi. C'est simplement à ce, ce moment-là, ce que je sais, c'est que moi, j'ai utilisé mes potentiels, je pense, très de du, du, du maximum. De ce qui n'était même pas une idée de développer les potentiels. Je compare même pas les potentiels de de tous ces skippers. En revanche, je parle la, la façon d'utiliser ces potentiels. Et là, c'est certain que j'ai utilisé les miens au mieux et qu'eux, qui sont très bons, très expérimentés, étaient, étaient en deçà de leur propre utilisation.
0: Oui, on peut tous, tous rater un départ ou faire moins bien que d'habitude. Et puis, on peut tous être un jour dans un
1: état de grâce. Un ouais. peu ce que tu Après, dis. on peut aussi argumenter que... Euh, que prendre un départ dans la seconde qui suit le coup de canon pour une transat qui va durer dix jours, c'est une, une prise de risque qui, qui <rire> n'a pas de lieu d'être. J'entends bien,
0: j'entends bien. Euh, voilà, ce qui m'intéresse, en fait, ce n'est pas la performance pure, même si, évidemment, elle est intéressante et qu'elle et qu t'a permis euh, de gagner euh, notamment une, une course du Rhum. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu -ce que, quels sont les choix que tu as pris pour y arriver Tu vois, quels sont les, les moments dans lesquels... Il y a des fois, on a des certitudes dans nos choix, mais des fois, on les a moins. Et là, j'entends qu'il y avait plutôt, plutôt une forme de... Peut je ne sais pas si le mot « certitude » est juste, une sorte de simplicité, une sorte de fluidité dans la poursuite de tes choix par ton organisation, par ta bulle, mm. et qui t'a amené là. Mais j'ai envie de, qu'on qu décortique un petit ouais. peu de temps Alors en temps.
1: Je ne sais pas si ça te va comme réponse, mais j'ai eu plusieurs moments dans mon parcours où j'ai eu cette certitude, comme tu dis, effectivement. Euh, quand j'étais plus jeune que je faisais mes tours du monde, les Volvo Schoenreis ou la Wheat bread j'étais solide sur mes appuis, on va dire. En m'inscrivant euh, plus récemment à la formation coaching au carnet d'éveil, je ne connaissais pas, j'avais fait une mini-enquête, mais j'ai senti, euh, je savais avant d'y venir, que ça allait être quelque chose d'important pour moi. J'ai une grande confiance et je sais que c'est une, une période euh, aussi très importante. J'ai travaillé sept ans pour le Sultanat d'Oman avant d'être euh, recruté. Quand je suis allé taper sur euh, Internet euh, Oman, parce que j'avais aucune idée de où ça se trouvait, en regardant les, les, les images sur l'ordinateur, j'ai senti euh, quelque chose en moi qui me qui, qui ressemblait à de la certitude. Je, je, je sentais qu'il y avait une histoire qui qui se était qui se présentait devant moi.
0: D'accord. Et là, tu penses que c'est quoi De l'instinct, l'intuition Quelque chose de plus analytique que ça
1: Ah non, non, ce n'est pas analytique. c'est Clairement, c'est du senti. Là, c'est du senti et c'est de la... Là, si j'analyse ce ressenti maintenant, c'est de la confiance en mon propre ressenti. C'est ça. Aujourd'hui, où j'ai changé de route, que ma nouvelle traversée est dans l'accompagnement, euh, mon travail, quand je suis dans l'exercice de l'accompagnement, mon travail en ce moment, je le, euh, il est quasiment, euh, je ne vais pas dire uniquement, mais il est très, très, très principalement euh, pour moi de, de me faire confiance. Ma... Je considère que j'ai travaillé avant, j'ai un certain savoir-faire qui, qui est améliorable, j'ai un certain potentiel si on compare au départ de la course dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, mon job. Quand je suis dans, dans cette démarche d'accompagnement, pour moi, c'est évidemment d'être à l'écoute, etc., etc. Mais quelque part, ça, c'est du savoir-faire, de l'accompagnement. Mais vis-à-vis euh, -vis de moi-même, c'est juste de me faire confiance. Et les bonnes inspirations, en fait, euh, viennent. Elles ne sortent pas, elles ne tombent pas du, de nulle part. J'ai 52 ans, elles tombent d'une vie. Voilà. Super. J'avais envie de te
0: poser des questions sur... Euh... Sur toi, sur, sur l'homme quoi. Quand on est euh, amené donc à, se, à décider d'aller comme ça euh, se mettre en danger, euh, peut-être aussi mettre en danger un matériel, tout en même temps euh, en ayant bien pesé le pour et contre des risques qu'on prenait, de la manière dont on allait euh, avancer, je pense que tout ça, ça, ça chamboule l'homme on n'est pas neutre là-dedans, Soit de on est un peu dans l'inconscience dont tu me parlais un peu plus jeune peut-être, et puis quand euh, tu m'as dit j'ai besoin de retrouver du sens, mais j'aimerais que tu ailles un peu plus loin là-dessus mmh. sur euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la personne l'homme euh, en l'occurrence est transformée, se transforme pour pouvoir vivre ce genre d'expérience.
1: Bon, il y a deux choses, euh, en fait je, je, ce qui me montre là, suite à ta question, c'est un, un peu une, une réponse à ta question précédente, dans les Prise de risque que j'ai eue dans mon parcours de marin, euh, je faisais pas n'importe quelle euh, marine, je faisais de la course au large. Donc la course au large, ça se passe au large, donc on tombe à l'eau, c'est réglé, ça s'arrête là. Donc la prise de risque, elle est énorme, c'est comme de la, de la très haute montagne. Euh, en fait, si je regarde ces moments où, où, où des gens me diraient, me diraient mais c'est complètement barjot ce que, ce que vous faites ou ce que tu as fait ou... En fait, si je, me si je me revois dans ces moments-là, je pense que j'étais euh, à ma place et qu'en fait, euh, là où, où on court des risques, c'est quand on n'est pas à notre place. Donc là, ça rejoint peut-être la question de, de, de l'homme. Et, et effectivement, moi, quand j'ai fait ma, ma transition, là, mon début de transition, donc il y a deux ans et demi, ma pre mon premier travail personnel a été de travailler sur ma, sur ma raison d'être. Alors, je faisais un MBA, raison d'être dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui résonne, c'est le, le dire. Et euh, je me suis appliqué ça ce, en utilisant la méthode de Simon Sinek, que, que certains doivent connaître, sur le, sur le why. Et je me suis vraiment creusé la tête pour dire, en fait, euh, en fait qu'est-ce qui, qu qui compte vraiment pour moi je sais partager. pas si ça. Je sais pas si ça répond. Vas-y, mais tu peux partager. Je sais qui pas compte si c'est ça... vraiment pour toi. Qu'est-ce qui. Ah, bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est ressorti de ça J'ai mis un petit moment avant de d'être, euh, avant de l'assimiler et de le. Euh, c'est d'aider les autres à se trouver eux-mêmes. Et finalement, je avant de me poser la question, je m'aperçois que dans ma vie, c'était déjà en route, ça, sans que sans que j'en sois conscient. Mais là, c'était vraiment une prise de conscience. Voilà. Après. Après avoir trouvé cette raison d'être, je me suis dit... Euh, je, en fait, je ne me suis pas questionné sur le... Donc, il y a le why, il y a le how et le what. Je me suis aperçu que je ne m'étais pas du tout questionné sur le how. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais.
0: Je reviens sur, sur l'homme. Justement, je sais que pour faire une traversée, on n'est pas seul. Sans parler du matériel qui, est, qui, qui, qui a été construit, tout, toute l'architecture physique. Mais il y a aussi... Euh, l'architecture, le routeur, tout le travail qui est en, en parallèle avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire des, des moments forts pour toi, de, des liens que tu peux avoir, y compris quand on n'a pas de lien, je dirais, technologique ou physique avec les gens, comment, comment on reste connecté à une équipe, comment on fonctionne ensemble
1: quand, euh, je, je, je fais passer des images en moi d'équipage, de, de, d'équipe justement. Le mot qui sort le premier c'est respect, en fait. C'est... Parce que j'ai vécu euh, plusieurs campagnes, de l'olympisme avant aussi, ou en équipage, qui, qui sont très exigeants dans les rapports humains. C'est un peu bateau de dire ça. Mais le respect, c'est quand même vraiment euh, c est, c est la clé de voûte. S'il n'y a pas ça, ça ne colle pas. Et j'ai été parfois dans des équipes pseudo performantes, avec des gros budgets, avec des gens avec des énormes CV. Et si euh, et, et ce respect n'était pas, pas au rendez-vous... Mmh. Et ça n'a rien donné. Enfin, ça a même explosé, en fait. D'autres fois, j'étais aussi dans des équipes avec des très bons budgets, des très bons CV. Mais il y avait une alchimie de respect au départ avec des gens. Ce qui était mon cas, par exemple, j'étais une espèce de hiérarchie sur les bateaux. Il y a le skipper, puis le navigateur. Et puis, il y a deux chefs de car. Ça, ça se passait comme ça. Ça, ça. ça évolue parce que de plus en plus, il y a de moins en moins de monde à bord. Mais... Et moi, j'étais chef de car. Et j'ai rejoint une équipe en n'étant pas chef de car, parce qu'il y avait déjà, j'étais le dernier à rentrer dans l'équipe. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu es OK pour ne pas être chef de car Et on était deux dans ce cas, avoir, avoir eu cette, ces grades dans le passé. Et en fait, ma réponse ça a été, bah, moi, je, je, je préfère être chef de car, parce que c'est là que j'ai l'impression de contribuer pleinement. Et en même temps, je me suis dit, ça m'étonnerait que dans le monde, il n'y ait pas des gens qui soient aussi bons que moi et potentiellement meilleur que moi, donc allons-y. C'est sûr que ça me posera problème si en cours de route je m'aperçois que c'est pas, pas le cas, mais il se trouve qu'en fait c'était le cas et que et qu'il y avait vraiment une, oui, un respect mutuel et que c'était la première clé de, de base. C'est tellement essentiel.
0: Super, donc respect. Je reviens sur une autre des valeurs dont tu as parlé tout à l'heure qui est la notion de partage. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu te destines beaucoup plus à l'accompagnement. Mais qu'est-ce que tu avais envie de partager à l'époque
1: En fait, j'ai parlé tout à l'heure d'un moment clé où en fait, j'ai commencé à me questionner sur le sens. Je me suis dit en fait ça n'a pas de sens de faire des courses en bateau. Et en fait la, la, la réponse est venue d'un ami qui m'a dit « je m'en suis, suis partagé de cette, cette question sur Facebook ». Euh, et en fait euh, l'ami me dit mais tu sais moi je pars le matin mes filles euh, dorment, je rentre le soir euh, elles dorment déjà donc euh, toi tu, quand es sur l'eau tu nous fais rêver et en fait le partage c'est ça c'est simplement d'apporter du rêve c'est pour, pour ça que quand c'est possible j'aime écrire en étant au large pour, pour rapporter en fait à terre et pour euh, Quelque part, euh, c'est que un, un peu être les yeux de ceux qui restent à terre. Enfin, permettre à ceux qui restent à terre de, de, de voir à travers euh, nos yeux des choses qu'eux ne s'accordent pas. Oui. Si, tu, si tu
0: pouvais aller un peu plus loin sur ta notion d'écriture, qu'est-ce que l'écriture t'a permis euh... Est-ce que tu écris en, en dehors du bateau Non.
1: Mmh. Non, Et non, bah ça, non, je me, me suis. Bien. En fait, c'était un gros questionnement parce que quand les quand le bateau n'est pas un bateau, est un bateau qui permet des de, de temps euh, d'écriture, de tout simplement au sens, euh, au sens euh, technique du terme, parce que certains bateaux, on est tellement euh, bougé, tellement, le, les conditions à bord sont tellement difficiles qu'on ne peut pas écrire. Euh, mais c'est sûr que surtout en double, c'est possible, et effectivement, jamais écrire. Et ça sort de façon fluide à bord, euh, des petites chroniques pour envoyer au, au, au public. Et en revenant à terre, en me disant bah, « tiens, je pourrais écrire un bouquin bah, », en fait, il n'y a plus rien qui sort. Donc en fait, le, la question, c'était pourquoi je suis euh, inspiré au large et pourquoi je ne le suis pas à, à terre. Et donc là, je me suis beaucoup questionné là-dessus. En, en s'embarquant sur un bateau, matériellement, en fait, on lâche, on commence par lâcher les téléphones. Et on lâche en fait toute une cote de mailles, toute une cote de, de protection euh, qu'on qu qu a sur soi et qui nous protège de quoi ou qui nous empêche de quoi, en fait, qui nous empêche de toucher notre cœur, en fait, d'être au contact de notre cœur. Et pour moi, l'inspiration, euh, pourquoi j'écris Parce qu'en mer, je suis plus facilement, je suis matériellement plus au contact de, de moi-même. Et le, pour moi, l'inspiration, c'est ça, c'est quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui est connecté à lui-même. l'inspiration ou un tableau qui a été peint avec de l'inspiration, c'est que la personne qui l'a faite, était au contact d'elle-même quand elle l'a faite. Super, être au contact de soi-même. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, ça. Non, puisque en fait, euh, toute ma première partie de carrière, en fait, c'est maintenant que j'ai pris le temps de. de... J'étais dans, en fait, j'étais dans une fuite. J'étais, ben, pourquoi j'étais attiré vers le large C'est parce que ça me permettait de fuir. Là, je peux répondre à ta question du départ. Et je fuyais de mon. Je n'ai pas de problème à, à le partager. Je suis un enfant de parents divorcés qui se sont séparés quand je suis né et que dans ce cas-là, très souvent, on a la culpabilité d'être ni avec l'un ni avec l'autre. Et c'est sûr que le bateau, pour moi, ou le sport qui a évolué en bateau, c'était une fuite de cette situation-là, euh, de cette, situation cette culpabilité-là. Donc j'ai mis la tête dans le guidon. D'ailleurs, c'est le cas de le dire parce que j'aurais pu être cycliste euh, aussi. J'aimais aussi le, le vélo pour en fait fuir. Voilà. Et petit à petit, quand effectivement je me suis posé la question du sens, c'est que je relevais la tête du guidon et puis j'étais en train de prendre conscience, de débuter un processus de prise de conscience d'en fait pourquoi, pourquoi j'avance, pourquoi je fais des courses, pourquoi je fais monter, gravir ces sommets, pourquoi... Et je suis très heureux. Quand je regarde mon parcours, je pas de regret d'avoir fait tout ça, mais euh, je, je pense que j'ai beaucoup plus de plaisir à vivre tel que une fois que je comprends pourquoi je fais les choses. Heureux pour toi,
0: <rire> heureux pour toi. Oui, en tout cas, moi, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si ça intéressera à tous nos auditeurs, mais moi, il y a une question qui me turlupine un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne dit pas non Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit non Comment on se positionne Comment tu fais tes choix vraiment
1: Ça, c'est important euh, pour moi, encore une fois, quand je regarde ce parcours, c'est que j'ai fait plein de grandes choses, entre guillemets, pour un, pour un marin, jusqu'à passer des limites que j'aurais pu ne pas passer. C'est-à-dire que j'ai progressé, j'ai fait des petites courses nationales, des petites courses interna des inter internationales, des grandes courses internationales, des grandes traversées, des records, etc. Et à un moment donné, quand même, je suis rentré dans des spirales que j'appelle « négatives » parce que je me suis laissé rentrer dans ces spirales négatives. Et, et là, c'est quelque chose qui, je, peux, je pense, peut vraiment être euh, comparé à, une, à des dynamiques ou des énergies d'entreprise. De, euh, en ce qui me concerne, c'était vraiment avec Oman Sail, l'entreprise le, 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 hein, qui, qui était une entreprise qui tendait à développer la voile à Oman et le tourisme à Oman. Euh, pendant sept ans, je devais être skipper, je devais performer, euh, je devais être ambassadeur de la marque mais je devais être aussi être pédagogue et en fait j'ai joué cette casquette de pédagogue à outrance euh, et donc j'ai pris des risques à outrance et je me suis retrouvé avec des jeunes enfin, avec des omanais très peu expérimentés sur un bateau qui était une Formule 1 des mers très dangereuse dont je parlais tout à l'heure et là clairement j'ai passé les limites ce qui se passait en moi à ce moment là c'était j'avais une, une casquette ou une demande en fait, de, de, de développer les hauts manets. Et j'ai accepté de le faire dans des limites qui n'étaient en fait euh, pas tolérables. Et, et donc, en fait, pour servir l'entreprise, en fait, ça partait tout ça de quelque chose de très positif. Pour la servir sans limite, Et eh ben, en fait, on a dépassé les limites. Et, et donc, euh, à servir sans limite, c'est-à-dire sans dire non, en fait, finalement, j'ai desservi euh, l'entreprise. Et à ce moment-là, c'est sûr que je me dis que, en fait, moi, j'étais l'expert euh, de mon domaine. On me demandait une tâche. J'ai fait. Je n'ai pas su dire non. Et en fait, le moment où j'ai dit non, j'ai dit là, c'est stop. Moi, je recommande d'arrêter euh, pour passer sur des bateaux moins dangereux, pour faire de la pédagogie. Finalement, là, j'ai remis le train sur les rails et j'ai servi finalement mon entreprise. Mais... À un moment donné, euh, parce que je ne voulais pas euh, fixer de limites dans mon service, euh, bah, en fait, on a dépassé les limites et, et, et en obtenant euh, quelque chose qui, à titre individuel, pour moi, était, était très mauvais. Et puis, pour mon entreprise, c'était aussi très mauvais. Donc C'est vrai que savoir dire non, euh, savoir dire stop, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est vital, en fait. C'est vital et il faut... Et quand on sent euh, que les choses euh, dépassent les limites ou peuvent tourner mal.
0: L'accident, tu... c'était quoi Le risque, c'était
1: quoi bah, L'accident, j'en ai eu plusieurs. Hein. On a eu des chavirages, etc. Euh, pour finir, euh, finir j'ai perdu un équipier. Mmh. Donc, euh, c est, c est... il ne peut pas y avoir pire si c'est de perdre deux équipiers. Donc là, ça a, été quand même, ça a quand même fini par être un signe de la vie qui a fini par me parler très très fort. Ça, c'est sûr que c'était un moment, euh, un moment clé dans dans mon parcours euh, aussi. Mais je pense que euh, en fait d'aller trop loin parce qu'on pour servir très souvent, je pense qu'on peut desservir en fait euh, les gens qu'on veut servir. Donc, Donc euh, s'il y avait une
0: clé là-dedans, qu'est-ce que tu, tu, vois à quel moment on prend conscience de ça à Quel moment on devrait prendre conscience qu'on prend pas conscience
1: de... Le cercle vicieux et ça, je pense que ça se retrouve dans l'entreprise. Le cercle vicieux, c'est que euh, c'est quand on a peur de perdre quelque chose, mm. ça peut être un salaire par exemple, euh, et bien à, à, à partir du moment où la peur s'insinue, bah effectivement on va peut-être pas dire non, on va, on, en tout cas on va moins s'écouter. Je pense que la peur fait que oui, potentiellement on est moins en, c'est un peu bateau de dire ça, mais la peur fait qu'on est moins en confiance, et en étant moins en confiance, on s'écoute moins. C'est primordial déjà de comprendre sa peur, d'où elle vient, pourquoi. Euh, si c'est effectivement de perdre un marché, ma femme travaille dans la télévision, les budgets baissent, on leur demande de faire des émissions avec de moins en moins d'argent et ils disent oui. Sauf qu'au bout du compte, c'est une émission qui est faite avec des bouts de ficelle et qui dessert et la personne qui le fait et la personne qui marrant. passe la commande. Et qu'à un moment donné, si, euh, si on savait dire non, et bah, tout d'un coup, on remet les choses à leur place et finalement, on sert tout le monde. On se sert soi parce qu'on... D'abord, on fait notre job d'expert, de donner les limites du faisable et du non-faisable, au risque potentiellement de perdre un marché. Mais, mais, au bout du compte, moi, je suis. On parlait de respect tout à l'heure comme valeur vitale, et savoir se fixer des limites, c'est essentiel pour pour aller plus loin en fait. Alors, pour, justement, ça me paraît être le
0: mot de la fin, parce qu'on là, on est encore dans une autre traversée, c'est la traversée de la peur ou la traversée de, de soi-même pour arriver à se positionner, pour trouver sa place et, et savoir dire non définitivement. Et puis, euh, à quoi tu as dit profondément oui À moi. Super, merci, à très bientôt. <rire> Salut Sydney. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschi.fr. slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise